0: Hola, mi nombre es Karim Garay Vega. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy estoy aquí con ustedes por parte del proyecto Semilla de Papel. Hoy les voy a leer un libro que se llama El libro de los cerdos, del escritor inglés Anthony Brown. Pero antes les quiero invitar a que reflexionemos sobre los roles que jugamos en la vida cotidiana en nuestros hogares. Por ejemplo, en tu casa, ¿quién cocina? ¿Quién lava los platos, la ropa, los pisos? ¿Quién hace las camas, sacude, barre, limpia? ¿Quién guarda la ropa? ¿Quién sale a trabajar afuera de la casa? ¿Quiénes estudian? ¿Quién paga por los servicios como renta, luz, gas, agua, internet? ¿Crees que algunas de estas actividades deban hacerlas más las mamás que los papás, o las hijas que los hijos, o las tías, los primos, las abuelitas? En nuestra cultura y en muchas, muchas otras, es común que las mujeres se encarguen del trabajo del hogar. Se les llama amas de casa. Ama significa dueña. Aunque hay hombres que viven solos y se encarguen de sus casas o bien hombres que asumen el cuidado, limpieza y funcionamiento de un hogar o familia, a ellos no se les llama amos de casa. Porque lo común es que las mujeres se encarguen y que los hombres salgan a trabajar y consigan el sustento económico. Aunque el trabajo de sacar un hogar a flote es extenuante, cansado, agotador, no es remunerado. Hasta llegamos a escuchar frases como, mi mamá, o mi hermana, o mi esposa, no hace nada, es ama de casa. Así que limpiar, cocinar, surtir, resolver, contener, administrar un hogar, con o sin hijos, ¿es no hacer nada? ¿Y cuántas mujeres conocen que además de no hacer nada, porque son amas de casa, salen a trabajar? Eso se llama doble jornada laboral y casi siempre la hacen las mujeres. No quiero decir que los hombres no tengan trabajos extenuantes, cansados, mal pagados, pero ese es otro tema que un día vamos a abordar. Tiene que ver con un sistema económico que se llama capitalismo y que nos exprime a todos y todas. Pero son las mujeres quienes sostienen la vida. Escuchemos el libro de los cerdos de Anthony Brown. señor de la cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en una casa bonita con un bonito jardín y un bonito coche en una muy bonita cochera. En la casa estaba su esposa. ¡Apúrate con el desayuno, querida! Le gritaba todas las mañanas antes de irse a su muy importante trabajo. ¡Apúrate con el desayuno, mamá! Gritaban Juan y Simón antes de irse a su importantísima escuela. Ya que se iban, la señora de la cerda lavaba todos los platos del desayuno, tendía las camas, pasaba la aspiradora por las alfombras y se iba a trabajar. ¡Apúrate con la comida, mamá! Gritaban los niños todas las tardes cuando regresaban a casa de su importantísima escuela. «Vieja, apúrate con la comida», gritaba el señor de la cerda todas las tardes cuando regresaba de su muy importante trabajo. Tan pronto acababan de comer, la señora de la cerda lavaba los platos, lavaba la ropa, planchaba y guisaba de nuevo, mientras ellos veían la tele cómodamente en un sillón. Una tarde, cuando los muchachos regresaron a casa, no hubo nadie que los recibiera. —¿Dónde está mamá? —preguntó el señor de la cerda cuando regresó a casa. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa encontraron un sobre. El señor de la cerda lo abrió. Adentro había una hoja de papel que decía, —¡Son unos cerdos! —¿Y ahora qué vamos a hacer? —dijo el señor de la cerda. Tuvieron que preparar su comida. ¡Tardaron horas y les quedó horrible! A la mañana siguiente, tuvieron que prepararse su desayuno. ¡Tardaron horas y les quedó horrible! Al día siguiente y a la noche siguiente y al otro día, la señora de la cerda tampoco estuvo en casa. El señor de la cerda, Juan y Simón, trataron de arreglárselas solos. Nunca lavaron los platos, nunca lavaron su ropa. Muy pronto, la casa parecía un chiquero. ¡Cuándo regresa mamá! Quimotearon los niños después de otra horrorosísima comida.
1: ¡Cómo voy a
0: saberlo! gruñó el señor de la cerda. Los tres se fueron haciendo más y más gruñones. Una noche, no hubo ya nada para cocinar. No nos queda más remedio que buscar por todas partes algunas sobras gruñó el señor de la cerda y en ese preciso momento mientras estaban arrodillados buscando sobras en el piso entró la señora de la cerda desde el suelo la miraron y le dijeron con cara de súplica por favor, regresa la señora de la cerda se quedó desde entonces el señor de la cerda lava los platos Juan y Simón tienden sus camas, el señor de la cerda plancha, todos ayudan a cocinar, hasta se divierten, mamá también está feliz, y a veces compone el coche. Fin. ¿Les suena familiar lo que pasa en el libro? Cuando la señora de la cerda decide dejar la casa, los tres hombres no pueden hacer lo mínimo para cuidarse. A duras penas comen horrible y nunca limpian. Cuando ella vuelve, se recompone el orden, pero no como antes, sino de manera más equitativa. Ahora se reparten las tareas y se equilibra un poco, un poco, la carga de trabajo doméstico entre ellos y ella. Porque ¿quién dice que le toca a las mujeres todo ese trabajo? ¿Y por qué ha de hacerlo una sola persona si en la casa vive toda una comunidad? Comunidad significa cualidad de lo común. Y eso nos lleva a la idea de que es de todos y de todas. La casa es un espacio que se habita, se vive, se sostiene. El cuidado de ese lugar común, de la casa, guarda su orden solo cuando lo sostiene la mujer, cuando están presentes las mujeres. Ese cuidado nos da seguridad, nos arropa, nos sostiene. El cuidado es el afecto que hace posible la vida. Si solamente lo sostienen las mujeres, no es justo, porque los platos los ensuciamos todos, la ropa y los pisos también, las camas no se hacen solas y la comida todos la comen. Si vivimos en comunidad se supone que colaboremos, no se trata de ayudar a la mamá o a la mujer, se trata de hacer lo que nos toca porque el espacio lo habitamos todos y todas. Si se mira como ayuda, se sigue pensando que solamente le toca a una persona y las demás, pues hacemos el favor a veces de ayudar. Pero colaborar es laborar juntos. Esta realidad, por supuesto que podemos transformarla. Y en la medida que lo hagamos, las mujeres, esas amas de casa que sostienen la vida, podrían también tener tiempo para dedicarse a sí mismas, al autocuidado y a sus intereses personales. Muchas gracias por escuchar. Soy Karim Garay, profesora de la UACM y parte del equipo del proyecto Semilla de Papel.